0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos una semana más. Bienvenidos al episodio número 44 de Interactor. Esta semana en videojuegos vamos a platicarles un poco sobre los títulos que saldrán para Xbox Live Gold, sobre el demo de mi Topia que ya se anunció, que ya, ya incluso se mostró, Vamos a hablar también sobre las ventas de PlayStation 5 y cómo han superado a las de PlayStation 4 en su primer año fiscal. Les vamos a platicar cómo estuvo esto. Vamos a hablar de un rumor que le va a gustar a los fans de Star Wars. Vamos a platicarles también sobre el State of Play que presentó Sony. Vamos a platicar sobre el crossplay, la opción de crossplay que presentará Halo Infinite. Y también les daremos un review, sin spoilers, de Returnal. En cine vamos a hablar sobre el universo cinematográfico de World of Darkness. Es un plan muy interesante del que vamos a eh, hablar aquí. Vamos también a platicar sobre eh, pues, la frustración que hay entre, entre algunos miembros de Pixar por los estrenos de Disney+. Plus. Ya se imaginarán pues, a qué se debe esto. El estreno de Sailor Moon Eternal, partes 1 y 2. Ya se anunció, ya sabemos cuándo y dónde lo van a poder ver. Vamos a hablar sobre noticias del cast de Borderlands, sobre el MonsterVerse que podría continuar de la mano de Adam Wingard, y sobre por qué The Last of Us es una serie y no una película. En series, hablando justo de eso, eh, les platicaremos sobre el tráiler de Trollhunters Rise of the Titans, sobre el posible regreso de Anakin Skywalker como personaje a, eh, a las series de Star Wars, Vamos a hablar un poco sobre la serie Ironheart, lo que, lo que se anunció recientemente. Platicaremos un poco sobre noticias de la serie Invincible de Amazon Prime. Hablaremos también de noticias del cast de Green Lantern para HBO Max y de la producción de House of the Dragon, que ya fue anunciada esta precuela de Game of Thrones, que a todo el mundo tiene, pues, bastante la expectativa. Y por último, bueno, ya terminó eh, Capitán América y el soldado del invierno, pero hay algunas noticias que se desprenden tanto de la serie como en general del MCU. Comenzamos. En videojuegos, Microsoft anunció cuatro títulos para Games with Gold a partir de este mes. El primero de ellos es Armello, lo, estará disponible desde el 1 de mayo hasta el 31, este fin de mes. Está gratis para Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate. Si tienen alguno de estos servicios, descarguen el juego. Otro de ellos es Lego Batman, estará disponible del primero al 15 de mayo. El juego Dungeons 3 estará también disponible del 16 de mayo al 15 de junio. Y entre el 16 de mayo y el 31 de mayo,
0: el juego Trópico 4. Hablando de Nintendo, justamente para todos aquellos que sean fans de los MIS, ya se liberó el eh, demo de Mitopia, que está disponible en Switch a partir del 28 de abril. Eh, esto quiere decir que, pues ya, o sea, básicamente esta semana ya lo tienen disponible. Si ustedes quieren aprovechar para sacarle el potencial al demo, el personaje que ustedes creen dentro del mismo va a transferir a su principal. Entonces, eh, a partir de este demo ustedes ya pueden disfrutar eh, esta estructura que justamente llega el 21 de mayo. Entonces, eh, un poquito menos de un mes, pero pues justo para aquellos que disfruten de este juego, ya va a estar disponible. Yo vi el tráiler de lanzamiento, está un poco raro, ¿eh? O sea, no, no sé... Bueno, no es el tipo de juego que yo jugaría, pero este, para todos aquellos que sean fans, ya falta muy poco. Yo sí lo jugaría, a mí sí me gusta mucho eso. Explícame justamente de qué trata, porque cuando yo lo vi, veo como que son aventuras grupales, este, y es mucho como, pues sí, ¿sabes qué es lo que me llamaba mucho la atención cuando aparecieron los MIS? Que, eh, justamente cuando tenías este, el Nintendo Wii. Eh, me llamaba mucho la atención que algunos, no sé si era algo como para medios o cosas como muy específicas, que podían diseñar tan ajustado la apariencia de los MIS, que se me hacía extraño porque yo no lograba esa apariencia con, con MIMI, ¿no? Entonces, Ajá. este... Pero, ¿de qué va el juego? Y, como, ¿a quién crees que va este tipo de juego? Pues mira, mi topia, yo diría que va a todos los jugadores de, de Nintendo Switch,
1: a fin de cuentas, Nintendo se sigue caracterizando por hacer contenidos muy, eh, pues muy friendly, como para todo público, eh, es básicamente un RPG. Es algo así como jugar eh, un RPG de, de, de mesa, como jugar calabozos y dragones, pero con tu mío. Eh, uh -huh. es, es básicamente eso. Lo que, el, el contenido que viste que te pareció como de aventura es eso, es una aventura grupal en la que eh, cada, cada personaje con sus propias habilidades, pues ayuda a, a, al party a, a conquistar. Decir, eh, hay, hay, un, hay un enemigo, eh, no, no recuerdo el nombre ahorita, pero incluso diseñaron un enemigo, ¿no? O sea, te voy a inventar, pero hay un hechicero, pues, que es el, 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 el mi maligno, entonces todos a derrotarlo. A mí me parece que es una cosa como muy divertida, como muy para estar perdiendo el tiempo. No, no, no es precisamente un juego en el que la gente se vaya a invertir, creo, creo, eh, pero pero es un poquito como de, ay nah, este vamos a jugar un poco de Mario Party, bueno pues esa onda, ¿no? como de, ¿qué
0: hacemos? ah, pues mi tope ahora e, e, eso es lo que y, creo que lo que creo que van a lograr. Y ahorita que acabas de mencionar Mario Party este juego que, bueno, uno yo recordaba que era muy divertido las por lo menos las primeras versiones de Nintendo 64, no sabes las divertidas que me daba jugando en multijugador, era, era la onda de este juego eh, conforme fue avanzando incluso la versión del Wii Y este, ahorita la que está para, para Switch Yo siento que perdieron la magia En cuanto a los minijuegos y todo esto Pero lo, lo mencionaste Y a lo que viene la relación Es que justamente lo que anunciaron Es que por primera vez Después de dos años de lanzamiento este, Apenas le dieron como actualización Para las funciones en línea Entonces pues es como... De, Ah, ok, gracias por darme algo que a lo mejor ya ni juego, este, pero pues si, si se animan y lo siguen jugando, ya tienen nuevas funcionalidades para que sea mucho más ágil el jugarlo en línea, con en multijugador. Bueno, nos, nos, nos parece muy gracioso, pero está relacionado con otra noticia de la que ahorita
1: vamos a hablar. Ahorita que, que la mencionemos dijo cuál es. Eh, otra cosa que, de la que queremos hablar es un tema del que yo personalmente eh, por, la, por lo general me, me alejo un poco, porque se parece un poco al tema de, eh, de los éxitos en taquilla de las películas. Se puso en estos últimos años muy de moda estar como revisando los sitios eh, sitios como, como tomatazos y como el, 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 ¿cómo se llama el otro? El Rotten Tomatoes, eh, para, para verificar ¿no? cuál es la popularidad de una cinta, cosas así. Y, y, y está un poco de la mano con las revisiones que hace la prensa normalmente del el éxito de aquí de las películas Bueno, ese tema uh, no, no me encanta porque siempre me ha parecido que es un poquito inductivo, Como que como que le quiere decir un poco a la gente qué cosas ver y qué cosas no ver En lugar de permitir que la gente sencillamente vaya y vea lo que quiera y decida por sí misma No Bueno, pasa algo que no sé si tenga el mismo impacto en los videojuegos eh, pero bueno, es, es, es a fin de cuentas una noticia eh, un poco más fiscal, un poco menos relacionada con el ámbito netamente de los juegos. Y es básicamente que Sony reporta sus ventas en eh, este último trimestre del año fiscal. El año fiscal eh, para, para compañías como Sony eh, termina, no termina en diciembre, termina en marzo. El último trimestre fiscal a lo que en Estados Unidos llaman el Q3, el... el, el el quarter number three o last quarter eh, eh, es, es, es estos meses, ¿no? Son meses que suelen ser difíciles para las ventas de videojuegos y de parafernalia de videojuegos y en general de entretenimiento porque, eh, pues, están enmarcados en lo que aquí en México conocemos como la cuesta de enero, ¿no? Eh, acaban de pasar las fiestas decembrinas y las ventas normalmente, pues, no, no son las mejores en este trimestre, ¿no? Y, sin embargo, Sony lo que reporta es que, eh, en este No en, en el trimestre, sino en el año fiscal completo Ha vendido 7.8 millones de unidades de PlayStation 5 Es el primer año fiscal de la consola eh, en, el mis, en el mismo periodo, pero, pero en, en el pasado, hace unos años PlayStation 4 eh, vendió pues, 7.6 millones de unidades El, el, el milestone, el, el logro de Sony, lo que está reportando Sony Pues es que vendió más PlayStation 5 que lo que vendió de PlayStation 4 en su primer año, es decir, en el mismo periodo. Eh, es un logro en muy buena parte, y yo creo que esta es la parte que yo, sobresal que yo sobresalto, que, perdón, que yo eh, subrayo un poco más, es eh, que lo lograron a pesar, o quizá gracias a la pandemia, y también a pesar, aquí sí, de la crisis de componentes de la que les hemos hablado. Hay una crisis de componentes para la fabricación de eh, semiconductores que ha afectado a eh, la fabricación de consolas. Pese a eso, pese a las reventas, pese a las, a, 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 al acaparamiento de consolas por parte de, de scalpers, de, de, de revendedores en países como el Reino Unido y Estados Unidos, eh, lograron esta, pues, est lograron esto, lograron este récord de ventas superando su consola anterior. Y es lo que creo que se puede rescatar. Sin embargo, yo personalmente insisto en que a, prefiero como mantenerme un poco al margen de este tipo de temas, porque yo creo que si empezamos a considerar como eh, el éxito de una consola a partir de cuánto vende, aunque sí exista cierta, o aunque sí exista una relación bastante lógica, pues también es un poco como influir en nuestro criterio, ¿no? Y además es algo que usan mucho los, eh, que se usa mucho en, estos, en estas discusiones absurdas en redes sociales sobre cuál es mejor si Xbox o PlayStation, y la verdad es que eso me cae muy gordo. Pero bueno, la noticia es esta, eh, creo que es bastante bueno bastante buena noticia para la venta de consolas, para el mercado, creo, eh, como les decía, que no sé si es a pesar de la pandemia o debido a la pandemia, porque justamente es una situación que nos tiene en casa, eh, y pues
0: podríamos decir incluso que está con más tiempo de, de jugar, ¿no? ¿Qué dices tú, David? Yo digo que pueden ser do las dos cosas, ¿eh? O sea, que por una parte sí, eh, y nos hizo permanecer en esa casa y al pasar el tiempo de alguna manera. Lo que, eh, yo me pregunto aquí una cosa, ¿eh? O sea, si por ejemplo, es que, o sea, crea una correlación. Ahorita vemos que sobrepasó los números que se tenían cuando el primer año de lanzamiento de PlayStation 4. Pero si no hubiera habido pandemia, o sea, es que es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, pero negativo. Si no hubiera habido pandemia, entonces, eh, ¿se hubieran vendido igual? Eso es lo que no sé. Porque eh, considerando que si no hubiera habido pandemia, pues, a lo mejor la crisis de los de los componentes no hubiera sido así de, de fuerte, Incluso la distribución hubiera sido más accesible y hubieran cambiado como la situación. Entonces lo que no sé es realmente si es, como dices, es por esa cuestión de que nosotros tenemos que estar este, cuidándonos dentro de casa y entonces pasando el tiempo con las consolas. O si simplemente, pues, sí si tuvo el éxito por el tipo de consola y por la propuesta que tiene la consola. Eh, a, a, me llama mucho la atención porque a pesar de que tienen buenos resultados, pues recordemos que en mercados específicos que deberían de ser su fuerte, como lo son Japón, en uh -huh. Japón el éxito, y debido a la pandemia y debido a ciertos títulos como son este, Animal New, New Horizons, justamente... Ahí donde, en, en Japón, este, donde es la cuna de, de Nintendo y de, de PlayStation, ahí se vendió más este, Switch y se sigue vendiendo más Switch y sigue habiendo más disponibilidad. Entonces, eh, tal vez lo que mejoró, ¿sabes? Fue que eh, ayudó a las ventas en el mercado occidental. No sé necesariamente porque no se establece en específico de, de, de dónde tuvieron más ganancias, ¿no? O, o más este compra. Uh -huh. Pero yo creo que tiene que ver con eso. O sea que, por ejemplo, títulos como y, y es algo que hemos dicho, ¿no? Hay títulos que son extremadamente eh, largos, como eh, Animal Crossing, que justamente pues, se trata de que inviertas mucho para mejorar tu isla, ¿no? Y que y, eh, pasas mucho tiempo con, con tus ciudadanos de, de, de Animal Crossing. Entonces, creo que, aunque sí hay ahorita títulos para, para Play, y, y lance, veamos que lanzaron la colección de PlayStation Plus, este, pues justamente los estrenos exclusivos, hablando de Miles Morales, este, Demon Souls y todos estos, todavía están un poco reducidos, y por el número de consumidores, por eso les yo que me hace tanto extraño porque sí, está vendiendo mucho pero no sé si en su momento eso era poco o mucho para Play 4 o sea, es que ten tenemos que comparar si realmente eso fue bueno o malo para Play pero bueno yo creo que tiene que ver con eso, o sea como con factores en los que puede ser que haya beneficiado, pero a la vez hay factores que alentaron el proceso de adquisición de, de las consolas, pero bueno, este, creo que pasó eso. Sin embargo, ahorita, pues ya saben, y, y tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Siempre hay la pelea de, de las consolas, siempre lo hemos dicho, la, la guerra de las consolas nunca para, y justamente creo que pues este tipo de anuncios con las cifras de ventas y todo lo que genera es que pues la competencia en este caso, Xbox reporta que en el último trimestre del año fiscal, que es de enero a marzo, eh, pues le resultó muy favorable, ¿no? Con más de 3 mil millones en ganancias. Eh, justo igual, por aunque consideremos que es un periodo difícil para la venta de videojuegos en general y consolas. después de pues, estas fiestas de sembrinas, la verdad es que aunque hicieron la adquisición de Bethesda, y justo eh, empezaron a, a vender algunos de estos títulos, ya se, ya se ve en las ganancias. Yo aquí creo que es una cuestión diferente. Eh, si bien Xbox no salió, por eso les decía, cada una de las consolas tiene una propuesta diferente. Tú lo mencionaste ahorita con lo de, de mi Topia ¿no? Es Nintendo, es creatividad, es este, nuevas formas de juego, es la forma en la que interactúas con, con con la sola y las experiencias. Este, PlayStation te da títulos exclusivos que están más enfocados a narrativa y Xbox se enfoca mucho en la retrocompatibilidad, que yo creo que este es el punto desde donde está ganando muchísimo, porque básicamente le está ofreciendo a los jugadores un catálogo muy amplio en donde puedes volver a jugar títulos de años pasados y... Eh, justo, que es ese nicho que ahorita eh, Sony desprotegió, porque o sea, no le no le interesa ahorita estar metiendo retrocompatibilidad. Hay algo importante porque justo GameSpot, que es un medio en Estados Unidos de, de videojuegos, hizo una encuesta en línea a través de redes y le preguntó a las personas qué es lo que les gustaría que PlayStation 5 hubiera tenido en, este, en actualización o que hubiera salido en, pues en digamos como en su lanzamiento. Y lo que la gente contestó que es lo más popular que, que hubieran esperado es retrocompatibilidad con juegos de Playstation de la generación 1 a la 3. Entonces, uh -huh. este, yo creo que es eso. O sea, al final Xbox está ganando a sus jugadores y la verdad es que tiene muy buena propuesta. Está ganando a sus jugadores a través de propuestas como Xbox Game Pass a través de Game Cloud. Este, entonces, todas estas cosas le están sumando a que a lo mejor ponle que no tenga tantos juegos nuevos, pero puedes volver a jugar esos juegos de la colección que tengas en tu consola con menores tiempos de carga, con mejores este, aspectos gráficos. Entonces, yo creo que por ahí es donde, donde está ganando Xbox. Y va a seguir ganando, porque eh, la verdad es que esta parte de, de Game Pass eh, les está dando muchísimo, muchísimo contenido que ya quisiera este, PlayStation que, que tuviera, ¿no? Porque, pues sí, es lo que falta. Eh, les iba a decir, ahorita, además de los títulos que mencionaste que se van a sumar, eh, por la parte de PlayStation, ahorita hay una venta por el Día del Niño, creo que está como en 70% de descuento y la verdad es que hay muy buenas ofertas de, de juegos, ¿eh? o sea, denle una checada y si no se compraron algún título y tienen el antojo de, de, de comprarlo, son muy buenas ofertas, o sea, realmente bajar el precio de 60 dólares hasta 15, este, 10 dólares, la verdad es que depende del juego, hay, hay juegos que son un poco más les voy a llamar viejitos, pero no son viejitos, o sea, me refiero a que salieron hace tiempo en Play 4 que están alrededor de 5 6 dólares, ¿eh? O sea, entonces si ustedes quieren, eh, también hay esa propuesta, ¿no? Pero esa es compra. O sea, en realidad, si estás comprando el contenido y te lo quedas tú. Eh, entonces, pues depende de, de qué es lo que quieran. Pero yo creo que es eso. yo creo que empiezan a sacar cifras, los dos empiezan a, a decir, no, bueno, pues yo estoy ganando por esto, yo estoy ganando por aquello. Eh, pero para mí que Xbox eh, más allá del sentido del de, de hardware, y porque incluso el hardware es un poco superior, o se los he dicho, o sea, incluso en, en tiempos de carga en el apartado gráfico Xbox es superior, pero depende de cada quien, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que lo que ellos sí le acertaron muy, muy fuerte es este con esta parte de Cloud Gaming y con la parte de la retrocompatibilidad.
1: Oigan. Eh, vamos a romper un poquito la regla de, eh, pues, no meternos en rumores. Pero es que es un rumor que sí, del que sí queremos hablarles, porque a mí me emociona. Eh, bueno, básicamente, les decía al principio que hay un rumor de Star Wars que pues, les puede gustar. Bueno, de acuerdo con el sitio comicbook.com, y de acuerdo, sobre todo, con filtraciones de parte del insider Nick Baker, eh, podría estar en desarrollo un videojuego basado en The Mandalorian. Aunque, eh, pues, no hay más detalles al respecto. Nada, absolutamente nada. Sí se especula que podría tratarse de un juego triple A, eh, y que podría incluso ser un juego para PC y para consolas de nueva generación, digo, triple A, fin me cuentas, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, que Nick Dacre ha sido alguien que eh, ha como, eh, ha como sugerido o ha como susurrado o ha como dado spoilers de, eh, de, anuncios, de anuncios venideros, ¿no? Él es uno de estos insiders que, o, o es el insider incluso, que eh, tuvo una consola Xbox Series eh, Series S, me parece, en sus estantes antes de que se hiciera el anuncio y sin mencionarla para nada, ¿no? Entonces, estas son palabras de Nick Baker, dice, se está haciendo se está haciendo un juego de Mandalorian, no da ninguna prueba, no da ningún contacto, eh, no hay información todavía al respecto, pero es algo que nos gustaría ver. Entre el fandom, por supuesto que es algo que se ha barajeado desde hace... Desde hace más de un año, desde la primera temporada, hay muchos fans que dicen, bueno, pues de esto que se haga un juego, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que además además de eh, del de, 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 de el gusto por la serie, de todo, de todo el revival que provocó para los fans de Star Wars, pues también eh, Lucasfilm se ha caracterizado desde, incluso desde antes de la, de la compra por parte de Disney, se ha caracterizado por eh, generar narrativa transmedia, ¿no? Entonces eh, podemos nosotros ver la serie eh, Rebels y, y, y complementamos un poco la historia de Rebels viendo Clone Wars y otro poco leyendo los cómics de Rebels eh, y otro poco ahora viendo, viendo a Soka, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué, ¿por qué no contar un poco más de las aventuras de Dean Jarring, de Mando, a través de un videojuego? Ya sea antes de conocer a Grogu o quizá en el interludio eh, entre la temporada 2 y lo que venga. A fin de cuentas sabemos que la temporada 3 pues se va a va a tardar, claro, un juego podría tardar incluso más, pero bueno, tenemos eh, esta que no es precisamente noticia, es un rumor, a mí me gustaría muchísimo que se hiciera, sobre todo si se hace eh, pues algo muy, muy profesional, muy adecuado, que le, que le no sé, que le añada más a la historia, ¿no? Yo estoy muy satisfecho y muy contento, por ejemplo, con Jedi Fallen Order, creo que tomar ese tipo de, eh, de caminos es bastante útil, bastante enriquecedor para la saga. ¿Cómo lo ves tú, David?
0: Mira, eh, no tengo ningún problema con, el, con el, el aspecto transmedia, al contrario, es este son de ese tipo de cosas que al final te construyen más a la historia que, que disfrutas, ¿no? El problema es que siento que es algo que, eh, que puede... Eh, bueno, lo voy a ver así. Los fans, 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 fans que leen los las novelas, que ven las series, que ven las películas, que ven lo, que juegan, este, para todos estos tipos de fans, ahí el hecho de que construyas a través, como ya, ya sea como lo mencionas, no, una precuela, una secuela o un inter entre temporadas, este, pues qué mejor, ¿no? Es, es lo, lo más óptimo porque les das mucho más contenido de lo que ya les gusta. Pero el problema es que este tipo de cosas, al igual que pasa con, ya, ya se los había dicho, por ejemplo, eh, creo que Dark Horse, creo que es Dark Horse, no me, no me acuerdo en este momento, pero creo que ahorita sacaron los cómics de God of War, donde te cuentan, este, básicamente que, bueno, no voy a hacer tanto spoiler, pero entra a otro tierra, a otro reino, antes de llegar al reino nórdico. Entonces, este, te cuentan qué es lo que pasa ahí. Pero yo porque veo videos en YouTube y, y veo ese tipo de contenido porque me interesan los juegos. Este, pero en el caso, por ejemplo, de Horizon Zero Dawn también tienen un cómic y ni siquiera lo he seguido. Y me encanta el juego, pero no lo sigo. Entonces creo que el problema de que hagan eh, un juego de una serie tan popular es que si metes aspectos muy relevantes para la trama y los fans no la ven, o sea, o, o no están dispuestos a meterse a la narrativa de un videojuego, entonces les cortas parte de esa historia. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir: creo que la parte de la novelización de, de, de Star Wars lo ha hecho bien, porque, por ejemplo, y, y les pongo de ejemplo a Miguel, porque Miguel sabe muchísimo de las novelas y de los cómics y todo esto, entonces. Yo, por ejemplo, luego me acerco a él y le pregunto Oye, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Quién es tal? Este, pero en realidad, si ustedes se fijan, las series y las películas A veces, a pesar de que los meten, este, es un poco autorreferencial Entonces, no necesariamente... Si, si tú no lo captas, pues ya no lo captaste y no, no daña la trama este, Eso es lo que me preocuparía de tener un juego así Por ejemplo... Eh, justamente con, con el final de, de Mandalorian, pues lo que, de la segunda temporada, lo que la gente no sabía a quién, ira, quién iba a aparecer de los Jedi que pudieron estar vivos, ¿no? Uh -huh. Y la gente empezó a especular sobre Jedi Fallen Order. Entonces, pero solo aquellos que habían jugado pensaron en Cal Kestis, mientras que los demás, pues, dijeron pues, bueno, los únicos que quedan vivos es Ahsoka y Luke y este Ezra, ¿no? Eso es lo que te digo. Me gusta mucho el, el contenido transmedia y me gusta que sea contenido expansivo, pero al final creo que ese tipo de propuestas a veces sacan a la gente del. del ajá, o sea, como que de, de parte de la historia. Eso es lo que, lo que se me hace como un poco. O sea, como que le quieren sacar jugo a, a, a las propiedades pero pueden hacer que se pierdan detalles dentro del fandom que a lo mejor no está dispuesto a, a jugar, ¿no? Qué
1: bueno que lo mencionas, porque hasta ahorita, cuando menos dentro del, del canon de, de Lucasfilm, bajo el auspicio, el auspicio de Disney, eh, creo que la única instancia en la que todavía ni siquiera ocurre, sino en la que va a ocurrir esto que mencionas, esta segmentación de la historia, donde vas a necesitar haber visto una cosa para entender otra, es apenas eh, la serie de Ahsoka. Es, creo, creo, creo que, sí, yo sé, si no me equivoco, es como la primera vez que vas a haber necesitado eh, haber, consumir un... Eh, un, un, un no, no un videojuego, sino una eh, narrativa alterna, que en este caso es la serie Rebels, para entender la nueva narrativa o el nuevo episodio o la nueva gran serie. ¿no? pasa, pasa sí, sí pasa en los cómics, hay ahorita cómics de eh, una serie de Darth Vader que está cubriendo eh, lo que ocurre entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, en la que Darth Vader está, por ejemplo, eh, ya llegó a Exegol, ya descubrió este los primeros cuerpos de lo que después era Snoke, ya encontró, ya se encontró con que Palpatine tiene ahí eh, tiene ahí en un frasco la mano de Luke que perdió en el duelo de Bespin. o sea, eh, sí necesitas haber visto el Imperio Contraataca, pero bueno, o sea, es es un poquito más esencial, ¿no? Como que no, nadie se va a quejar de, de, de que necesites haber visto esa película para entender, o, o incluso las, las, las secuelas, ¿no? Las nuevas películas. Eh, lo que pasa, lo que sí va a pasar en el caso de Azoka es que sí hay gente, a eso sí me consta, sí hay gente que no es tan fan de Star Wars, que sí consumió de Mandalorian y que le gustó mucho, pero que nunca se planteó ver Rebels porque la estética justamente pues les remite a que es una serie infantil, a que no les, no les dan muchas ganas de ver la serie completa, de que son varias temporadas, de que se les hace como muy largo. La verdad es que la serie es muy buena, pero bueno, yo lo digo como fan, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver qué pasa ahora que salga Azoka porque ahí es donde vamos a poder medir eh, qué, tanto es, qué tanto pasará esto que dices, ¿no? Qué tanto se va a segmentar el público que sí vio Rebels y que sí sabe quién es Ezra Bridger, o... ...qué tanto va a estar autocontenida la serie... ...como para que cuente por sí misma y sin necesidad de más recursos... ...que pues hay un chavito Jedi que hay que rescatar...
0: ...y que se llama Richard y que es amigo de Azoka. Bueno, y hablando de lo que pasó esta semana... ...otro de esos eventos que nadie te, nadie te anuncia... ...pero pues si eres fan de los videojuegos... ...y de todas estas cosas geek... ...pues la verdad es que lo encuentras porque lo encuentras, ¿no? Entonces... Eh, Sony no anunció, pero iba a haber un State of, uh, state of Play para esta semana. Eh, dije, ah, bueno, pues no sé en específico qué juegos vayan a eh, lanzar, porque pues justo el lanzamiento de, de Resident Evil pues, es la próxima semana, entonces este, ahorita no sé qué título ya sea el que eh, vayan a lanzar, pero eh, tuve como una pequeña pistita porque pues justo empecé, eh, sacaron un nuevo trailer de Ratchet and Clank Rift Apart. Pero, eh, bueno, les voy a decir que, es, que, que hubo dos cositas adicionales que en realidad pues, fueron como lo menos protagónico de, de este evento. El primero es Subnautica Below Zero, que es este juego que, recuerden que todavía lo pueden descargar dentro de la iniciativa de State of Play, para que lo prueben. Es un juego de exploración, tiene un poco como... De este sentido de aventura donde exploras el mar, pues bueno, ya va a salir la secuela que se llama Subnáutica Below Zero. Este, en este caso, pues entras en un territorio que es un poco más, eh, le voy a llamar agreste, como más feroz. Es un territorio más eh, glaciar, ¿no? O sea, justo vas, el below zero es porque habla de las temperaturas. ¿Cómo se ve este juego? Es como una mezcla entre ciencia ficción y una expedición al Ártico con criaturas como submarinas. Entonces, está bonito, está interesante, ya meten como un aspecto más de exploración, pero también como el que te defiendas de estas bestias, ¿no? Entonces, está muy interesante si ustedes lo quieren. Eh, les digo, prueben primero Subnautica que está disponible de manera gratuita por el Play at Home, lo pueden descargar entonces ya después si ustedes están interesados en este título pueden probar la secuela o más bien pueden comprar la secuela que se estrena el 14 de mayo para Playstation 4 y Playstation 5 Hablando de otro juego que es muy popular eh, o que era muy popular, no sé qué, qué tal vaya su popularidad pero eh, Among Us por fin va a llegar a PlayStation. Y eh, eh, esto no se anunció en específico eh, una fecha de, de llegada, pero dijeron que puede ser en, eh, más adelante en, en lo que vaya del año. ¿no? Entonces, para ustedes que, que les ya van a poder jugar a través de, de su PlayStation. Y eh, como parte de este evento que les digo que estaba muy centrado en Ratchet Clank, eh, les están ofreciendo un skin de ratchet y clank está el de clank eh, se me hace muy bonito porque te lo dan como un partner chiquitito es un clank chiquito que te acompaña y el skin de, de de ratchet pues es este nada más como las orejitas y parte como del traje entonces eh, digo, si, si les gusta En algún momento llegará a Playstation Y ya en teoría no debería De faltar tanto Bueno, y ahora sí de lo que Presentaron respecto a Ratchet and Clank Rift Apart La verdad es que el juego se ve muy muy bien eh, Tuvimos un primer Vistazo a Nefarious City Que es uno de los escenarios donde vamos a estar Recordemos que justo este juego Se va a tratar acerca de Rupturas en las dimensiones Por lo que eh, este Nefario City es parte de un universo pero hay muchos más que van a formar parte dentro del mismo juego. Entonces eh, la verdad es que el juego se ve muy bien porque incluso para hacer un juego que pudiera considerarse un poco caricaturesco. La verdad es que eh, toda esta parte del ray tracing te da muchos aspectos de eh, por ejemplo el reflejo de las luces. Eh, incluso las texturas. El cómo ves. Eh, que, que justo se hacen sombras por, por los personajes, ¿no? Entonces. hay mucho que ver en este. En este. Fue un, un gameplay. Lo que, lo que mostraron fue parte. Eh, pues le quiero llamar. parte tráiler. Parte gameplay. En donde ya nos mostraron un poco esta historia. La verdad es que el juego se ve muy bien. Incluso. Desde la perspectiva de. de la animación. Y el, el, los aspectos gráficos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, eh, Ratchet, pues, es este animalito que es peludo, que tiene pues, las orejitas y la cola, ¿no? Pero, eh, no solo eso, o sea, cuando empieza el tráiler puedes ver, eh, pues, sí, el, el pelo dentro de las orejas, el cómo se mueve el, el pelo de su cola. Entonces, eh, la ciudad, por ejemplo, Nefarious City, tiene un detalle grandioso, o sea, las luces, eh, los sonidos, o sea, que son muy clásicos de esta saga, eh, la verdad es que se ve muy muy bien. En cuanto a historia, ya nos dejaron ver un poquito más de, eh, pues, los le voy a llamar personajes alternos porque no necesariamente son secundarios, en este caso como son dimensiones, por alguna razón lo que pasa es que... Eh, Clank se pierde. Y entonces, eh, pues, eh, Ratchet se, se, se pone a buscarlo y se dan estas rupturas. En esta ruptura hay una. Es la protagonista alterna que se llama Rivet. Rivet también es una Lombax como es este Ratchet. Esa es la, espe la especie de estos animalitos que tienen orejas, este, rayitas y, y cola, ¿no? Entonces, bueno, eh, justamente. Rivet encuentra a Clank y ella también está haciendo un robot. No sé si necesariamente si también es su amigo como eh, pudiera ser Clank, porque el punto es que tanto Ratchet como Rivet están peleando con las versiones alternas de Doctor Nefarius. Entonces, eh, bueno, ya nos dejan ver un poquito eh, cuál va a ser esta dinámica. Me gusta mucho esto. Me, me trae a la, a la mente algo que hizo... Eh, eh, Crash Bandicoot, it's about time, porque justamente lo que hacen es hablar de estas dimensiones secundarias, ¿no? Por ejemplo, ellos hablaron de tona, pero en este caso, pues, es rivet. Y la verdad es que también tiene otros aspectos que son un tanto similares. Por ejemplo, eh, puedes hacer este traversal en, en las paredes, el correr por las paredes es parte de eso y te puedes ir como... Transportando, dando brincos. Es, 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 está muy interesante el juego. O sea, como todas estas dinámicas están muy bien construidas. Pero bueno. El chiste es que los colores. y, y cómo está hecho eh, este título. Se ve muy interesante. Me recuerda un poquito a Crash Bandicoot. Pero tiene obviamente la firma de lo que hace. a los juegos de Insomniac. Que es, por ejemplo,. Pues sí, o sea, aspectos muy específicos desde la rueda de armas, donde puedes ir seleccionando eh, los gadgets, las armas y eh, pues las dinámicas que ya tienen. Eh, incluso si ustedes han jugado Spider-Man o han jugado otros títulos de, de Ratchet and Clank, pues son como muy similares. Algo que nos dijeron es que realmente eh, si ustedes son nuevos para entrar a la franquicia. No importa, eh, es una historia que puede pues entenderse por sí sola y que no debería de causar el problema a los fans tampoco. Eh, ya nos dejaron ver una pelea de jefe y esta se ve muy impresionante. Les digo que estas rupturas les van a permitir... Eh, no solo cambiar de espacios porque justo lo que pueden hacer es acercar a, a, a una zona a través de esas rupturas y entrar rápido en ellas y con los jefes pues los jefes también tienen acceso a ellas entonces por ejemplo en su pelea de jefes pueden cambiar completamente de escenario entrar a otra dimensión y si en esa otra dimensión hay otros enemigos pequeños se van a sumir, se, se van a sumar a la, a la pelea entonces está bastante interesante se ve muy bien eh, incluso lo que mencionaron es que todas la cap las capacidades del, del Dual Sense se van a, a tomar en cuenta Porque incluso si ustedes disparan y solo aprietan el gatillo un poco, eh, sueltan un tiro Pero si lo aprietan demasiado es como si tuvieran una metralleta eh, Incluso en el salto, en los brincos de dimensión, ustedes van a sentir eso, el, los sonidos y también nos dejaron ver por ejemplo este, algo que ya había aparecido en otros trailers Cómo pueden ustedes utilizar a los Speedles Son unos como escarabajos que van muy rápido Y entonces pues es toda esta dinámica que la verdad promete mucho eh, El juego ya está por salir, sale el 21 de junio Y lamentablemente solo va a estar disponible para Playstation 5 Pero si ustedes ya tienen uno van a poderlo disfrutar Y la verdad es que se ve que promete muchísimo
1: Creo que lograron un nivel como cinemático, ¿no?, eh, eh, con, con las secuencias. Este, Cuando menos lo, 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 que, lo que pude ver del, de la demo, está precioso el juego. O sea, como dices, eh, sigue siendo caricaturesco, porque a fin de cuentas, pues así es la saga. Pero eh, están, pues, lo voy a decir, están un poco como al nivel de Pixar, ¿no? Digo, hacen videojuegos y es otra cosa, pero, pero así, así me pareció. Eh, oye, David, y cuéntanos qué onda con Halo Infinite.
0: Halo Infinite, que es este juego que todo el mundo de Xbox está esperando, que es de estos exclusivos que solo tiene eh, Microsoft, pues justamente lo que dicen es que eh, van a tener un multiplayer crossplay y cross progression entre consolas Xbox y PC a través de, de la Microsoft Store y de Steam. Y entonces este multiplayer va a ser free-to-play. Entonces, bueno, yo lo, yo lo que diría es, primero saquen el juego y ya muéstrenos algo bueno donde las gráficas se vean impresionantes y luego ya nos avisan del multiplayer. Yo creo que pues es otra cosa para seguir emocionando a los fans, pero me gustaría que ya les dieran más, ¿sabes? O sea, como que ya llevaran algo fuerte para que los fans pues ya nada más estén a la espera de cuando les digan que lo pueden comprar, ¿no? Pero está muy bien, o sea creo que tienen estas dinámicas eh, suena chistoso esta parte de crossplay, porque al final todo es dentro de su mismo ecosistema de, de Microsoft y de Xbox eh, pero pues sí, o sea, si ustedes tienen me imagino yo un Xbox eh, One, una PC y, o un Series X OS, lo van a poder jugar a través de este multijugador y no les va a costar y pueden estar interconectados. Y creo que está muy bueno, está, está interesante. Oigan, y eh, también hablando de videojuegos, el título It Takes Two
1: ya vendió un millón de copias. Es, es, es una tan importante para ellos. Eh, pero lo que rescatamos en esta ocasión eh, son palabras del de director y escritor del videojuego, Joseph Thers, quien dice, asegura, esto lo vi replicado lo vi, lo en redes sociales varias veces, que, eh, que el éxito de este título es una muestra de que lo que los videojugadores quieren son juegos cooperativos. No lo sé. Yo creo que sí. Yo, yo sí extraño la pantalla dividida, pero no lo sé. ¿Qué piensas todavía?
0: Mira, es el, el tesoro que tiene este juego. Además de la historia, la historia es muy buena. Se los reco o sea, Les recomiendo, la verdad es que, que lo exploren. El tesoro que está escondido dentro de esto es que la historia cuenta algo muy emocional. y Takes Two te cuenta la historia de cómo una niña está atravesando por el divorcio de sus papás. Entonces, esa narrativa te empieza a contar como de manera muy emocional qué es lo que los papás tienen que hacer como para tratar de salvar esa relación y los momentos difíciles que atraviesan. Entonces, la narrativa está centrada en esto, pero esto puede llegar incluso a... A, a que, pues, conectes con ellos y sufres, bueno, no sufres, más bien, si vives una situación así, ¿no?, de familias disfuncionales, o si tienes hijos, o si eres una pareja, y tienes como estos momentos difíciles, creo que ese es uno de los fuertes que tiene la historia. Pero no solamente esto, la razón por la que les digo que es una joya es porque el juego, tú, eh, persona, eh, te compras eh, el juego a través de, de la tienda en línea porque justo no, no hay versión física te compras el juego e inmediatamente que te compras el juego viene un pase gratuito que le puedes dar a un amigo a tu pareja a quien quieras, te lo puedes uh -huh. dar y ese código eh, le va a servir a la otra persona porque lo único que va a hacer es que va a descargar esa aplicación sin costo alguno y va a poder jugar el mismo título que, que la otra persona. El juego no está, no está muy caro, ¿eh? la verdad es que son como 500, 600 pesos a lo mucho, pero incluso eh, llegó a estar más barato en la tienda. Y entonces tiene muchos eh, minijuegos que puedes compartir con la persona que, con la que estés jugando. Esto es lo que está padre, que más allá de que sea una dinámica de pantalla dividida, es que son esfuerzos para que realmente termines el juego, que creo que dura alrededor de 12 horas, a lo mucho, 9 creo, eh, pero el chiste es que lo juegues con alguien, y que descubras esta narrativa, pero que hagan un esfuerzo por cumplirlo, porque justamente la narrativa tiene mucho que ver, porque es como los papás, o sea, independientemente de, de lo que hagas, eh, eh, puedes escoger al papá o a la mamá, y entonces se tienen que esforzar por recuperar a, la, a su hija, porque la historia, o sea, ya cuando se vuelve como una, eh, la línea argumental del juego, pues es que la tienen que rescatar. Y lo que tiene el juego es que tiene muchas cosas, o sea, se vuelve un shooter en, en primera persona, es de multiplataformas, o sea, tiene muchas dinámicas de juego, y eso es lo que tiene. Entonces, la verdad es que qué bueno, me alegra, porque justamente eh, It Takes Two es de ese tipo de juegos que a lo mejor no son triple A, pero que tienen un mérito muy grande. Entonces, les digo, mi recomendación es que si ustedes eh, lo compran, lo pueden compartir con alguien más, y esto es lo que pueden disfrutar muchísimo al experimentar It Takes Two. Eh, hablando de eh, qué tan importantes son los, los juegos multijugador eh, y cooperativos Pues la verdad es que, y esto es algo que ya les he repetido Por ejemplo, a mí me gustaban los shooters cooperativos Por ejemplo, jugar Resident Evil 5, jugar Resident Evil 6 este, sí, sé que Resident Evil 6 es una porquería pero eh, este, O por ejemplo, Dead Space son este tipo de juegos donde puedes compartir con alguien más la experiencia de juego. Y eso creo que es lo que tienen este tipo de cooperativos. Eso creo que... Ustedes me dirán, bueno, pero al final, este, pues, los multijugadores los tienen eso. ¿Ya para qué necesito eso, no? Eh, yo creo que es un asunto de cómo lo compartes con alguien más. O sea, eh, les digo, lo que está muy bonito del juego es que en realidad tú lo compras y básicamente no le exiges a, a la otra persona que lo tenga que comprar también. Y eso es lo que se me hace bonito. Entonces, este yo creo que sí necesita ver más este tipo de títulos donde eh, se note esa flexibilidad desde las compañías de consolas que te digan, no por ejemplo, les decía yo que he estado jugando Outriders, eh, pero si, por ejemplo, yo no tengo a nadie que tenga, el, o sea, por ejemplo, yo no tengo PlayStation Plus. Entonces no puedo jugarlo en multijugador porque este pues no pago el servicio, entonces no me puedo conectar con un, un agente random o con, este, o con amigos, ¿no? Entonces yo creo que es este tipo de cosas que son como muy bondadosas en las que te permiten compartirlo con otros y vivirlo con otros. Eso es lo que creo que tiene de mérito y la razón por la cual debería, sí, de haber este tipo de títulos que construyan hacia allá y que no se vea tanto como la parte de ventas de compra todo el tuyo, porque si no, no vas a poderlo jugar, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tiene, y qué bueno que hayan llegado a esa cifra de ventas. Hablando de otra cosa, del juego que sigo esperando, y que este... no saben la verdad, lo picado que me quedé con el demo del castillo. Justo este les conté la, la semana pasada del demo del pueblo. Pero el demo del castillo te permite explorar bastante de, del castillo, eh, y con el temor, yo tenía el temor de que Lady Dimitrescu me, me persiguiera porque en, en, a los que les dieron como esta parte de la experiencia para jugar unas cinco horas en Japón, ahí ya eh, Lady Dimitrescu ya apareció. En este caso, pues no a mí, bueno, en, en el demo no aparece Lady Dimitrescu, este, pero eh, la dinámica de juego es buenísima toda la parte de exploración, te dejan este, pues realmente ya sentir bien cómo te, te mueves en el juego, ¿no? Entonces, desde la parte de lo tétrico, de que te estén persiguiendo, este, incluso ya ves un poco a Duke, eh, ves cómo puedes mejorar tus armas, el explorar y encontrar como todos estos tesoros que te pueden ayudar para, para conseguir las mejoras. Eh, la verdad, se ve muy bien, ¿eh? Y... y es, eh, o sea, la, eh, encontré como estos detractores de no, ¿para qué? Yo no quiero, este... Eh, bueno, la, la, el chiste es que hubo una problemática porque la gente decía que por qué la dinámica de las ocho horas, que no les dio tiempo, que no lo pudieron jugar, que bla, bla, bla. Bueno, ya va a estar disponible el demo de una hora, donde van a poder jugar media hora en el pueblo, media hora en el castillo. Ya no hay un límite de las ocho horas. O sea, sí, sí les va a durar una hora el demo, pero lo pueden volver a, a jugar. Justo porque la gente se estaba quejando que por qué ocho horas, que por qué ocho horas, que porque si sí, no les daba tiempo no lo pudieron probar, ¿no? Entonces Capcom ya les hizo caso. Esta semana lo va a liberar y lo va a dejar libre toda esta semana en lo que esperamos al estreno este 7, 7 de mayo. Este, entonces, nada más para que estén al pendientes. Yo ya hice mi preventa, nada más que estoy un poco temeroso y esto se los cuento porque igual hice mi preventa de, de Pokémon Snap. La próxima semana les traemos este, la reseña de Pokémon Snap, pero el punto es que Amazon eh, pues me prometió que me lo iba a dar al día este, siguiente, o sea, hoy. Y Amazon no me cumplió y entonces ya me retrasó mi, mi, mi juego. Dice que llega entre el 5 y, 6, y, 5 y 7 de mayo. O sea, en realidad, espero que no sea así porque ya, ya me lo enviaron. O sea, dice que ya, ya está con el distribuidor. Pero, ¿sabes? O sea, como que ahora sí, Amazon, yo siempre confío en Amazon. Pero ahora sí me, me la jugaron chueco y no puedo jugar ahorita Pokémon Snap.
1: Muy mal, Amazon México. Shame on you. <ríe>
0: sí. Eh, oigan, y hablando de Days Gone
1: uno de los productores del juego mencionó que, eh, bueno, es una cosa un tanto controversial. No, no está mintiendo, pero decirlo de este modo, a ver, qué, a ver qué opinan ustedes. Lo que dice es básicamente que si los jugadores quieren que una franquicia tenga éxito, y se está refiriendo a su franquicia Taste Gun, pues los jugadores deberían comprar los juegos a precio completo y no en rebaja. Ja, ja, ja. Es pasarse las leyes de la oferta y la demanda por donde se le da la gana. Eh, tiene razón, sí, en que hay que apoyar a las franquicias, pero tampoco es como salir a, a, a dar un paseo, ¿no? O sea, muchos jugadores en la situación económica actual lo que hacen es ahorrar para comprarse sus títulos, no es, no es así como un capricho comprárselos en oferta, ¿no? Eh, entonces, por eso, a ver, no sé, me parece que es un poco controversial, me parece que no está mintiendo, pero es un poquito como iluso decirlo porque está ignorando las condiciones económicas, el clima económico, está ignorando también la situación de muchas personas debido a la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Es ignorar un montón de cosas. Es un poco este tipo de discursos donde, donde eh, le reclaman a la gente que habla desde el privilegio, ¿no? Bueno, es un poquito, creo que va un poquito por ahí. Eh, ¿cómo, cómo, qué piensas tú, David? Y sobre todo díganos, ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les está faltando analizar? Nos pueden contactar por redes sociales, recuérdenlo, a través de Facebook nos encuentran como Interactor y a través de Twitter como arroba interactor-podsec.
0: Sí, sumando a este tema, bueno, otra, otro, otro medio que igual hizo una encuesta, este, preguntaron, ¿no? ¿Qué era lo que más les había decepcionado de enterarse? de las decisiones de PlayStation entre ellos estaba el que o lo que más les había molestado no y una era que hubiera un remake de The Last of Us porque la gente no quiere un remake de The Last of Us este que no vaya a haber un remake de Uncharted y que no hubiera una secuela de eh, Days Gone 2 entonces eh, a partir de eso fue que, les digo, empezó como todo el de de eh, eh, qué, qué está pasando con, con Days Gone 2, la parte de que si sí era multijugador, que si sí era como un entorno cooperativo y todo esto, ¿no? Eh, yo creo que hay de dos, siempre hay de dos, o sea, no podemos eh, cegarnos a decir nada más hay de una, como este señor está poniéndolo desde un punto de vista muy, pues sí, como dices, desde el privilegio, ah, ok. Eh, tú mencionas, pues sí, las condiciones de, de los jugadores no siempre son las mismas, algunos tienen la suerte de que pues, se los pueden comprar en el momento, hay otros que no, y que, pues, te puede importar ahorrar un poquito, o incluso desde verte este y decir, ah, ¿sabes qué? Este, quiero la versión con la, o sea, la versión de colección con todos los añadidos, ¿no? Que, que pues, obviamente le suma mucho más a, a, al costo original del juego yo creo que hay una cosa cuando tú eh, si eres muy fan de los videojuegos y tienes las oportunidades económicas, yo creo que lo compras en el momento porque justamente lo que no quieres es que te lo spoileen y también porque es, es un poco el, es, eh, quiero decirlo así, pero bueno, es el consumismo que tenemos ¿no? o sea, pues si tú quieres experimentarlo y tienes las oportunidades de pagártelo, pues te lo compras en el momento entonces este o incluso, ¿no? Aunque hayas ahorrado mucho para, para comprártelo en, en el mes de salida porque lo estás esperando, este, esa es decisión propia, ¿no? O sea, no, no tendría por qué ser así como de, ay, bueno, es obligatorio que se compren los sesos porque si no, entonces no demuestran su amor por la franquicia, ¿no? Exactamente. Yo creo que no es eso, yo creo que también es que la gente llegue a descubrir los, los títulos, ¿no? Por ejemplo, eh... No sé, o sea, por ejemplo, alguno que que no que sea de estos títulos súper pegadores, pero que a lo mejor nunca habías probado simplemente porque no te llamaba la atención y alguien te lo recomienda y te dice, pruébalo, ¿no? Y entonces ya lo compras y lo compras a lo mejor después, años después, este, en, en barata, ¿no? Y, y no tiene nada de malo. Yo lo que creo es que, pues, en cierta manera como que, pues, sí, está ese resentimiento de es que... A Days... Days Gone no vendió mal porque la verdad es que no vendió mal pero no vendió al nivel de este, ¿sabes? un este, God of War pero eh, pues sí, obviamente dices, eh, no, uno, no te puedes comparar dos, está mal por parte de PlayStation que les exijan que todos los títulos tengan que vender igual, ¿no? porque pues ahí sí es donde entra este punto de, tiene que ser competitivo porque si no vende tantos números entonces no, ya no voy a seguirte haciendo secuelas, ¿no? creo que ese es el problema entonces esto le generó ruido al, al es parte de, de los productores del juego que este pues que ahorita la gente explotó y dijera quiero Days Gone 2, quiero Days Gone 2 y que entonces dice bueno si quieren una secuela entonces porque no lo compraron cuando cuando salió eh, yo no creo que te, tenga que ser necesariamente así no o sea eh, los jugadores que son muy devotos de una franquicia o que esperan y se enamoran desde los trailers de la historia, yo creo que son ellos los que lo compran en el momento de salida, ¿no? Eh, cuando, si tienen las posibilidades. Y si no tienes las posibilidades y si lo que haces es ahorrar y esperarte, yo creo que no deberían de ser tan, eh, pues sí, o sea, como segmentantes en el sentido de decir, ay, bueno, entonces si no lo compras, eh, ¿no eres fan? No, yo creo que no. Yo creo que es, a, a lo mejor lo descubres después o te, te esperas justamente porque... Eh, incluso puedes, lo que puedes hacer es Evitarte los spoilers, ¿no? Y no, no saber nada del juego hasta que tengas la oportunidad De comprártelo Entonces yo creo que es un asunto así O sea, que en realidad lo que tendría que ver es Agradecerle a los fans Que lo compran en el momento De salida Y decir, ok, si tú no tienes Las posibilidades, pero también te quieres eh, Sumar a la historia del juego Pues cómpralo, ¿no? O sea, cómpralo y, e independientemente De... de si pagaste más o menos yo creo que eso es ahí yo creo que pues es un poco como el coraje de nos, nos negaron la secuela porque no vendimos mucho pero pues a lo mejor es cuestión de que la gente lo vaya descubriendo, pero pues ese tipo de comentarios sí, como dices vienen muy desde el privilegio de este cómprenlo, cómprenlo cuando salga ¿no? o sea, a precio total, yo creo que no tiene tanto que ver con eso, pero bueno
1: y eh, se me hace que cae un poquito como en Shaming como en, en avergonzar a los... En intentar avergonzar a los consumidores, ¿no? Porque, ¿por qué no lo compraste en, 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 en precio completo? Bueno, pues, te vale madres, ¿no? O sea, sencillamente. Mejor agradece sí. que lo compré.
0: Ajá. Y, y, y po podrían también salir este tipo de, de argumentos. O sea, tú dices, agradece que lo compré, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les digo, yo lo compré cuando salió. Y el juego tenía muchos bugs. Muchos, muchos, muchos box Eso no quiere decir que no lo apre o sea, que no diga que Days Gone no me gustó, o que se me hizo muy chafa, o, ¿sabes? No, o sea, lo disfruté, y la historia también me gustó, me gustó el gameplay. Este, hay cosas que quizá pudieras mejorar, pero en realidad me gustó mucho. O sea, en realidad creo que, depende de, de la perspectiva del jugador, pero puedes encontrar dentro de la distinta variedad de estudios y de desarrolladores, cosas que te gusten. Entonces, yo les decía, por ejemplo, con Outriders, me frustra mucho la parte de la conectividad en línea y, y que no hay un hub central. Sin embargo, no por eso digo que sea un mal juego y que no deberían de comprarlo, ¿no? Entonces, este, creo que es eso. O sea, que el punto es que lo pruebes y realmente que que si te enamoras del juego, pues lo compres. Y, y dependen también de tus posibilidades, pero no debería de ser tan sesgado en ese punto.
1: Claro, sin sí, duda. Sí, sí.
0: Hablando de otro juego que les vamos a hacer una reseña sin spoilers, es el estreno de esta semana, el nuevo estreno exclusivo para PlayStation que es Returnal. Eh, ¿Qué les puedo decir de este juego? Me llama mucho la atención. Y siento que está haciendo... que No sé por qué últimamente muchos juegos están haciendo estos, este, estas copias extrañas que meten dentro de sus dinámicas de juego de, de Silent Hill P.T. Porque justo tienen... Eh, bueno, les cuento a grandes rasgos, sin hablar mucho de, de la historia, de qué trata Returnal. Returnal eh, cuenta la historia de una viajera, una exploradora que cae en el planeta, o sea, que sufre un accidente de su nave, y entonces choca en el planeta Atropos. Y entonces tiene que ir descubriendo, conforme su exploración, eh, que hay como un loop de tiempo en donde si muere, regresa al principio. Es un juego muy dinámico, que solo tiene una dificultad. Entonces... Eh, eh, esto puede ser un poco frustrante a la vez también, porque lo que pasa es que hagan de cuenta que eh, tiene un poco de loot, pero no es demasiado. Tiene una variedad de 10 armas que pueden ir este, encontrando en el juego y les da mejoras de vida, mejoras en el rendimiento. Tiene, es, es muy dinámico el juego, muy, muy dinámico el juego. O sea, brincas, este, haces dashes, este, te mueves demasiado, o sea, porque el, el punto... Hay, hay algo que, que me parece muy gracioso. Bueno, les digo, llega a este planeta que se llama Atropos y tiene que ir descubriendo le, pues, los misterios del planeta y entender por qué está ahí y por qué existe ese loop temporal que cuando ella se muere, este, por qué regresa, ¿no? Pero al final ella misma se va dejando pistas de qué es lo que pasa ahí. O sea, como que le dice, oye, no te vayas por aquí, no vayas a la, la, la. Entonces es un poquito por ahí. Los animales o los aliens que viven en ese planeta, este, no me acuerdo eh, justamente estaba jugando Outriders, en un en el momento le, le dice a alguien a uno de los personajes le dice Son aliens, y el otro personaje le dice, Ellos son aliens, o nosotros somos los aliens, porque pues en realidad ellos son los que viven en, en su planeta, no? Bueno, eh, el, algo así similar. Yo, yo diría que, que la protagonista es el alien. Pero, este, bueno, los animales o la fauna que existe en este planeta Atropos es muy feroz, es muy, este, sí, pues es básicamente te, te, te están ahí para matarte. Eh, pero me has, se me hace como muy similar a juegos como Nier Automata, este, si ustedes ven el contenido de Girlfriend Review, me da mucha risa porque, y es algo que, que este juego también tiene muy retador, eh, te pasas mucho tiempo ahí, pero tiene diarrea luminosa. O sea, todos, <risa> todos los enemigos lanzan un chinguísimo de bolitas de luz, este balas de luz, eh, rayos, ondas, todo con luz. Entonces, eh, si son sensibles visualmente, y, y justo como este tipo de advertencias que luego vienen en los videojuegos, si tienen esa sensibilidad o eh, propensión a la epilepsia, no lo jueguen porque está demasiado luminoso, demasiados efectos, hay demasiado efecto de partículas. Creo que es un juego muy ratador que justamente lo que te hace es que eh, explores y que es un mundo relativamente abierto y que vayas progresando, pero lo que está muy frustrante es que en realidad si te mueres, todo lo que hayas hecho en horas de progreso, lo pierdes. Este, o sea, porque se tarda mucho, o sea, como que los... Es que no son niveles, pues, porque exploras todo, pero la dinámica es que revives, por eso se llama return. Entonces, eso está como muy... Ay, oh, no sé. ¿A ti qué te pareció, Miguel? Este, Les digo, a mí se me hace interesante, pero esta parte de que pierdas todo tu progreso y que no puedas guardar, se me hace una cosa muy estúpida. <risa> <risa> primero, lo primero es que
1: me pareció chistoso, no, no, eh, solamente es una, una curiosidad, me pareció chistoso que la premisa sea tan parecida a la de Subnautica, a, a lo que vimos de Subnautica Below Zero, eh, justo este tema de esa una exploradora que queda varada en en, en, en un mundo, claro que en Subnautica lo que haces es buscar, rebuscar en una colonia que ya estaba establecida Pero en este juego pues no, no, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero bueno, la, la, la premisa, esa es la curiosidad eh, Sí, definitivamente está sobrecargadísimo de luces no, no sé si necesariamente es algo malo, creo que no eh, Es un juego también como de, de, supongo que como todos los videojuegos Pero es, es muy notorio que requieres eh, como acostumbrarte a los patrones de ataque y de movimiento de los enemigos de, de, de la fauna, de los ataques, los, el tipo de ataques que hace la fauna, ¿no? Porque según lo que, lo que se pudo ver, bueno, dependes mucho de eso para poder sobrevivir, ¿no? Para poder contraatacar, para poder hacer timing, para poder elegir el momento en el que vas a, a, a esquivar los disparos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a simple vista o, o, o por todo lo que muestra, me imagino que va a traer un lore pesadísimo, lo cual pues, es bueno, puede ser bueno. A mí, yo, yo soy alguien que disfruta mucho el lore, también me parece. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, nada, visualmente creo que está increíble. Increíble, o sea, sí, sí tiene mucha carga de luces, eh, pero está increíble. Creo que, creo que los escenarios eh, están súper bien pensados, súper bien estructurados. Eh, me gustan mucho el nivel gráfico también, y pues ya, creo que creo que básicamente, ¿no? Eh, Lo quiero jugar.
0: Sí, yo también, si sí, tuviera un PlayStation 5. Pero bueno, <risas> ese no es el chiste. Eh, les decía, nada más para rescatar, les decía que tiene que ver con P.T., porque hay una, en la forma de la narrativa en la que la protagonista, que se llama Celine eh, entra en una casa y tiene una, ahí ya cambias una perspectiva de primera persona, entonces este como que se hace un loop en la misma casa y tiene como dinámicas de terror, y Pity básicamente era eso, un loop en una casa con los monstruos, ¿no? Entonces, no sé por qué muchos juegos están adoptando esto sin que se vea realmente... O sea, bueno, yo sí lo veo como que le están este, copiando a, a Silent Hills, pero no sé realmente... ¿Por qué lo están haciendo? O sea, sí es un motivo de inspiración y por eso lo están poniendo. Pero eh, recuerden, ya está disponible a partir del de día viernes, entonces ya lo pueden comprar, ya lo pueden jugar, y este, pues nada más para que sepan esto, obviamente sin spoilers, para que ustedes disfruten este juego y nos cuenten eh, a través de nuestras redes qué les pareció este título. Y bueno, pasamos a Noticias de Cine. Les
1: queremos platicar que eh, ya tenemos la fecha para el DC Fandom, eh, se va a llevar, eh, bueno, el siguiente DC Fandom, se va a llevar a cabo de manera digital el 16 de octubre. ¿Qué podemos esperar que anuncien? Ojalá que eh, metan contenido de videojuegos. Ojalá que haya fecha para eh, los videojuegos que se anunciaron de Suicide Squad y eh, fecha definitiva para eh, Gotham Knights. Ojalá que haya actualizaciones. Sabemos que ha habido retrasos, hemos mencionado en el pasado que, eh, que, que, que no importa tanto que haya retrasos siempre y cuando entreguen, entreguen juegos eh, pues decentes, bien hechos, ¿no? Eh, con, con los desastres recientes de parte de, C de CD Project Red, por hay, hay que tomarlo en cuenta, pero eso es lo que a mí me gustaría eh, ver en un siguiente DC Fandom. Eh, sobre películas, la verdad no sé, no estoy tan emocionado por las películas de DC, creo que lo que más me está gustando ahorita otra vez es el universo animado. Recientemente vi, este, recientemente vi Justice Society World War II, eh, la sociedad, de la justicia, la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo pensaba que le iba a dar continuidad a lo que se reinició a partir de eh, Justice League Dark eh, Apocalypse War, pero no, es un universo completamente diferente, en donde ya se está hablando nuevamente, iba a decir que ya por fin, pero no, ya se había tratado el tema, ya se, se habló nuevamente del multiverso, entonces eh, creo que le, que, que le siguen dando por el lado animado bastante bien, le dan súper en el clavo el desarrollo de personajes, el manejo de personajes y el roster de personajes, me parece que está súper bien hecho, es una de las primeras películas en las que no vemos a Batman, eh, es, es uno de mis personajes favoritos, lo amo, pero no se le extraña, o sea, la, la película no lo necesito en esta ocasión. Eh, no sé, eso, me gustaría como ver qué nos espera para el universo animado sobre películas, no sé, sobre series tampoco, porque salvo, salvo y lo mismo, me pasa lo mismo, salvo las animadas como Young Justice, pues como que no me causan tanta emoción, pero me parece que, me parece que, que, que a ti sí te gustan mucho, sobre todo las del universo de CW, entonces... ¿Qué te gustaría ver aquí en el DC Fandom, David?
0: Bueno, les diré algo, o sea, sí me, me, ¿sabes? Me gusta verla, pero ahora como que le perdí como cierto interés. Bueno, eh, mi favor, yo, yo decía que Arrow era eh, Batman verde, por lo menos en las <risas> primeras tres temporadas. Este, pero como que DCW ha estado perdiendo pues bastante en cuanto a tramas, como que al final se vuelve tanto drama humano que deja de lado como la parte como heroica y todo esto, entonces siento que estoy viendo una novela en lugar de estar viendo algo de, de superhéroes, pero bueno. Ya no estoy tan enamorado de, de, del Arrowverse. Este año ni siquiera sé si vaya a ver este Crossover, porque justamente pues con todo este asunto de la pandemia este, in, eh, he intentado ver este Legends of Tomorrow, pero la verdad es que, ¿sabes? Como que eh, eh, inició bien la serie y después ya se vuelve un chiste, entonces ya no me, no me fascinó. Pero bueno, yo creo que por la película que yo sí estaría más emocionado, es por The Batman. Eh, pensando que si el año pasado, este, con, en el DC Fandom anterior, eh, presentaron el, el primer tráiler, posiblemente, pues, digo, que ya se estrenan en 2022, ¿no? Entonces, posiblemente ya lleven más material. Eso es lo que me gustaría ver. Creo que eso es lo que espero más de DC Fandom para esta ocasión. Porque, Oye, algún... bueno.
1: Perdóname sí, sí. David, perdóname que meta mi cuchara de ese modo eh, Hace poquito eh, vi un anuncio sobre los primeros capítulos de, me parece que de Superman and Lois eh, Ajá. Que iban a estar los primeros, no sé cuántos episodios, es que no me acuerdo si era esa serie Yo creo que sí, los primeros no sé cuántos episodios en HBO Max Pero que después regresaba completamente a The CW eh, ¿Será parte de esta, de esta como rebatinga que se traían con que si los contenidos van directo a la plataforma, o si, o si se presentan en las, eh, o si se presentan fuera, no lo sé, pero 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 vi algo así
0: Puede ser, pero recordemos que obviamente de CW eh, no sé si compró los derechos o lo que sea, creo que sí entonces por el momento pues ellos o sea, como que ellos son los que están haciendo el trato para que esas serie se vayan para allá porque recordemos que, por ejemplo, The Patrol The Patrol es directa de HBO eh, lo mismo que Titans entonces, eh, las conectaron en el crossover pasado, aparecen los personajes de Doom Patrol y de, de Titans en, en las escenas de, del crossover, pero yo creo que lo que están haciendo es un poquito el trato que hicieron en México con Batwoman. que les digo que llegó directo a HBO en lugar de que llegara a, a pues sí, a, bueno, o sea, sí llegó a Warner Channel. Pero en específico, Batwoman se fue directo a HBO Max. Entonces, que diga HBO. Entonces, este yo creo que es un poquito eso. O sea, como para que sigas teniendo contenido de superhéroes, pero no necesariamente que se vaya a quedar ahí todo. Pues sí, todo, porque de CW tiene un servicio en línea también. Entonces, no es tanto como de streaming, pero ahí puedes ver todos los capítulos de la serie y lo pagas. Ok hay otra, hablando de, de las series de, de Netflix, justamente si ustedes son fans de Trollhunters, ya viene, eh, eh, pues, ya nos presentaron más bien el nuevo trailer de la temporada Rise of the Titans, que es la última parte de la saga animada, que recordemos que viene desde Guillermo del Toro, y entonces esta serie se va a estrenar el 21 de julio, entonces si son fans de Trollhunters, ya viene esta nueva temporada, bueno, la temporada final, y este, podrán disfrutarla a través de Netflix.
1: Yo, fíjate que he querido verla, pero tengo tantas cosas como en, en, en fila, que no, que no me doy, no me doy el, el, el tiempo. Y aparte se estrenó, eh, ¿cómo se llama esta serie del de, de, de Samurai? Eh, se estrenó Yasuke, ya empecé a verla, eh, no, no he visto un capítulo completo todavía, la veo como a ratitos, pero eh, lo mismo, o sea, Ay, quiero, quiero darme el tiempo de ver Troll Hunters pero con todo lo que tengo pendiente y ahora también Yasuke, y y además viene la última temporada de Castlevania entonces no sé cuándo la vaya a ver honestamente
0: sí yo creo que yo creo que eh, como que les tienes que ir agarrando es como las que les dije por ejemplo yo sigo la de Camp Cretaceous uh -huh. y yo estoy así super esperándola no pero también hay otras series, o sea, quisiera ver Shadow and Bone, eh, porque dicen que está buena, pero pues nomás no la he visto, o sea, ahorita estoy viendo eh, The Good Doctor, este, quiero ver, este, una nueva serie que se va a estrenar en, en Apple TV que se llama La Costa de los Mosquitos, que es una, de una familia que, que huye de, así de, no sé si, como que tienen una identidad. Este, oculta y entonces Los van a perseguir, me llamó mucho la atención El tráiler de esta serie Este Y, ay, no sé qué otra serie Estoy viendo en este momento, pero bueno Sí, justamente no como que no me he dado El espacio para verlas He, he estado viendo Invincible, de nuevo Se los recomiendo mucho y ah, también momento, creo. Ah, bueno, pues en un momento También les, les comentaremos de, de noticias sobre esta serie y
1: ahorita mencionabas mencionabas que quieres ver Shadow and Bone. Bueno, eh, pues uno de los guionistas o el guionista principal de esta serie, eh, Eric Heiserer, junto con Christine Boylan, que fue guionista de The Punisher y también participó en Once Upon a Time, están planeando ellos dos la creación de un universo cinematográfico basado en eh, World of Darkness. Esto lo planean en conjunto con Mind, que es la productora eh, a cargo de The Witcher, y también con Paradox Interactive. Eh, eh, este universo de World of Darkness tiene, tiene que ver con eh, estos juegos de rol, hace rato mencionamos los juegos de rol, estos juegos de mesa y de rol, eh, de los que me parece que la punta de la lanza es Vampire the Masquerade, el que yo ya he jugado, que incluso tiene... Eh, hasta novelas y uno o dos videojuegos si no me equivoco eh, eh, lo, 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 lo complementan además otros otros juegos como Werewolf the Apocalypse, Mage the Ascension y Hunter the Reckoning todos estos, si ustedes son eh, asiduos a este tipo de juegos de rol, pues quizás nos conozcan eh, te decía que yo ya jugué, estuve jugando una, una mesa hace unos meses de vampiro, de Vampire the Masquerade eh, es un juego súper interesante, súper dinámico, no es, eh, yo, yo no tengo mucha experiencia en, 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 en este tipo de juegos, pero ya había jugado Calabozos y Dragones, eh, lo que tiene Calabozos y Dragones todavía en la, en la última edición es que sigue siendo muy técnico, eh, Vampire, cuando menos con el Game Master que yo jugué, es súper dinámico, súper libre, eh, es una cosa como más eh, orgánica, más fluida. Tiene, eh, bueno, tienen ellos la oportunidad de crear este universo, es el plan que tienen. Eh, y pues nada, yo me gustaría mucho ver algo así. Eh, además, eh, considerando que gracias a Marvel, yo diría pues, que se puso como un poco de moda eh, es inventar o recrear estos universos en formato cinematográfico. Me parece una muy buena oportunidad, sobre todo eh, si siguen esta línea en la que eh, pues se lo toman bien en serio y empiezan a, a crear reproducciones eh, interconectadas, ¿no? como, como es el caso de ahora las series de Marvel, que estamos viendo quizá que las repercusiones, pues, no son precisamente mínimas, pero lo que hablábamos hace rato, ¿no?, eh, sobre Star Wars. Sí hay que tener una noción de que hubo una Falcon and the Winter Soldier para entender que ahora Sam es el Capitán América, ya veremos qué dice en la película, sí hay que tener ciertas nociones de que, de que Wanda ya es por fin la bruja escarlata gracias a la serie, pero quizá no sea tan necesario verlas. Bueno, eh, ojalá que eh, si eh, inauguran este universo cinematográfico, pues podamos ver algo así interconectado y serio sobre todo. Y también queremos platicarles que hay eh, ciertos problemas o ciertos disgustos con eh, el personal de Pixar, lo que se ha expresado desde, desde esta compañía es eh, un grado como de frustración por las decisiones que ha tomado Disney recientemente de eh, publicar o de lanzar sus películas directamente en su plataforma de streaming, Disney Plus. Es el caso, por ejemplo, de, eh, de Luca, la siguiente película que, que, que van a estrenar. Eh, bueno, esta decisión los tiene, los tiene frustrados desde Soul. Eh, Luca, ya eh, las mencionaba ahorita, se estrena el 17 de junio. Y eh, pues porque llegan eh, a, a la plataforma sin pasar por el cine o sin pasar por Premier Access. Eh, el tema con Premier Access sigue siendo, yo creo que, un poco como controversial. Eh, no sé cómo le haya ido el números esa raya, me parece que bien. Eh, me parece que le fue bien, pese a eh, eh, situaciones como otro tipo de estrenos, etc. Eh, pero también. Mmm, se, se van a estar enfrentando, yo creo, con que con la realidad, ¿no? Que, que sí, tener la plataforma de streaming es muy cómodo, pero no, es algo que hemos comentado también varias veces, eh, y quizás vamos a inerciar un poco al respecto, no se puede todavía comparar con la experiencia de ir al cine, que es una experiencia quizá en vías de extinción, pues sí, posiblemente, pero sigue siendo la principal fuente de ingresos para los estrenos eh, cinematográficos. Tanto así que, pues bueno, China, que ya, que, 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 que se ha vuelto uno de los territorios, o el territorio más importante para los estrenos cinematográficos de la industria eh, estadounidense. Porque, pues, ellos ya volvieron a la normalidad, mientras que todos los demás estamos arrastrando arrastrándonos eh, hacia las vacunas, ¿no? Eh, pues, no, no sé todavía eh, que, cómo posicionarme al respecto, creo que, creo que comprendo un poco eh, la postura de la gente de Pixar, eh, pero bueno, pues también han sido decisiones supongo que difíciles, un poco cínicas también porque se han dado casos en otras empresas como Warner no en donde Walter Hamada, ya lo hemos mencionado ha estado como un poco en un vaivén de decidir si sí o si no van las películas al streaming pues creo que en lo mismo está
0: Disney pero en este caso, pues es por parte de Pixar ¿Cómo ves Dani Mira, eh, es que creo que sí hay un punto en el que se puede sentir injusto, ¿sabes? Porque eh, Mulan, que fracasó, <ríe> este, pues la mandaron a Premier Access, ¿no? Raya la mandaron a Premier Access. Eh, Soul no, pero justamente Soul es de Pixar. Y entonces, ahorita, o sea, Soul, eh, el estreno se retrasó por justo la pandemia. Y lo que hicieron fue, bueno, este, pues ya la vamos a sacar para Navidad esperando que aumenten las cifras de, de en suscripción de Disney+. Plus Y lo hizo, porque la verdad es que sí lo hizo, le fue muy bien a Soul. Pero el punto es que en este momento, por ejemplo, películas como Cruella, Cruella va a llegar primero a Premier Access. Entonces te, haces pre, te hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué demonios, eh, si Cruella va a llegar allá, ¿por qué no le estoy dando el mismo valor a... A Luca, ¿no? Que también conlleva mucho trabajo y la parte de, de animación y la innovación que tiene Pixar a nivel este trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí está generando este conflicto, porque igual, la mandaron gratis a, o sea, nada más lo único que tienes es que tener es la suscripción de Disney Plus entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no le estoy dando esa oportunidad? Ni siquiera va a llegar a cines, ¿sabes? Entonces, este Raya fue a cines entonces es como darle prioridad a algunos de sus estudios, pero no a todos, ¿no? O sea, considerando que Raya es de Walt Disney Animation y este, eh, pues sí, Pixar ya ya cedió con una, ¿no? ¿Por qué tendría que ceder con otra? Pero pues sí, justamente son las decisiones que toma Disney, no 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 Pixar. Entonces entiendo ese ese sentido de frustración. Eh, a, Tú dices... Eh, creo que la pandemia sí nos mostró que también el cine está un poco anticuado en algunas cosas, pero también nos mostró lo importante que, que es la experiencia en cine. Se, se los decíamos con, con Godzilla, ¿no? O con Mortal Kombat. Son este tipo de películas que a lo mejor quieres ver en una pantalla gigante. Eh, no necesariamente porque Luca la quieres ver así, pero, ¿sabes? O sea, como que deberían de darle una oportunidad a que igual se defienda. Y si pues, no tienen los resultados... Eh, pues, igual, o sea, a, a Raya le dieron el, el mismo beneficio, ¿no? Entonces, si no tiene los mismos resultados y la gente después, pues, ya lo verá gratis en, en Plus. Creo que eso puede ser por ahí, o sea, considerando la, la postura del, de los estudios. No, o sea, personalmente, pues, yo te diría, bueno, este, pues, a la gente que, que no, que ya tiene la suscripción y que no quiere gastar más, pues, está súper bien, ¿no? Pero... Pues es también el trabajo de, de los desarrolladores de estos estudios. Claro,
1: es, y, y yo creo que yo creo que la postura de Disney es un poquito como la de Warner, donde le van, a, y como la de Warner y también la de PlayStation, donde le quieren apostar más bien a sus producciones eh, que, que son más seguras, ¿no? Donde quieren evitarse eh, darle prestarle más atención o más presupuesto. Eh, a, a las que son como de riesgo. Yo me imagino que va por ahí. Pero igual está feito porque tienes razón. O sea, una película de Pixar in, incluye un trabajazo
0: Ajá, o sea, imagínense que hubiera sido, no sé, Toy Story 3, porque creo que la 4 no fue tan popular. Este, a mí me caga la película 3, pero yo porque estoy amargado por dentro. ¿no? No, 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 no estoy amargado por dentro, pero no me gusta la tercera película. Se, se me hace como muy... Bueno, como que siento que apela a otras, a otro tipo de, de situaciones. Pero bueno. él el... Es como si hubiera sido el caso de que en el hipotético, por ejemplo, hubiera salido Toy Story 3 o Up, ¿no? Entonces el pensar que son este tipo de películas que son importantes y que uno pudiera apreciar y ver... En el momento en el que salgan en cines y te hace preguntarte realmente por qué no, por qué no los están dejando salir de la misma manera como lo hicieron con Raya, ¿no? Porque Raya, pues sí es de, de, otro, de otro estudio, y la pregunta es por qué no lo están haciendo así, ¿no? Entonces habría que ver si, si fuera otra de sus, de sus películas y si harían lo mismo. ¿Sabes qué? Pues no, no le voy a dar el peso, le voy, saco Raya, saco este, Cruella y saco pero no sacó Toy Story 3, entonces ¿por qué no lo harías? ¿no? o sea, es que creo que es eso, o sea, ¿por qué no le das la oportunidad de que, pues sí está chido, pero, pero... si no te lo trae, pues tampoco, ¿no? y ya después llegará a, 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 se liberará gratis, al igual que creo que ahorita Raya ya se liberó, entonces es eso, yo, yo creo que sí deberían darle oportunidad, pero bueno, pues son, son las decisiones corporativas y ni modo, porque pues, ya los compraron ¿qué, qué pueden hacer? Pasando a otra adaptación de que no tiene nada que ver, es, es sobre un, una película de videojuegos, este, pues bueno, eh, ya anunciaron más personas que se van a sumar a la adaptación de Borderlands, entre ellas Gina Gershon como Moxie, eh, Cheyenne Jackson como Jacobs, Charlie Babalola como Hammerlock, Benjamin Byron Davis como Marcus, Steven Boyer como Scooter y Ryan Redmond como Ellie. Todos recordemos que se van a unir al elenco que es Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis y Kevin Hart, e incluso eh, Jack Black y eh, Eli Roth en la dirección. Entonces, este, si ustedes están emocionados por esta película, pues ya vemos quién más eh, va a formar parte de esta, de esta, de esta pre producción.
1: Yo no estoy casi que digas emocionado, pero me gusta el elenco.
0: Yo ni siquiera, bueno, o sea, aquí me voy a delatar porque este nunca he jugado Borderlands, entonces no, no, como que ni siquiera tengo el contexto de qué es lo que pasa en esta película. Pero creo que tiene buenos actores, o sea, hablando de que tiene como estos tonos sarcásticos y graciosos, se me hace interesante que aparezca Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis y Kevin Hart, ¿no? O sea, se me hace como pues sí, o sea, como que tiene una buena fórmula, habrá que ver cómo, cómo lo ejecutan. Y el fabuloso y fantástico e irrepetible Jack Black. Eh, pasando
1: también a otras noticias, también hablando de series, el próximo 3 de junio, en más o menos un mes, Netflix estrenará de manera exclusiva y global, redobles, tan, 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 las cintas Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal, partes 1 y 2, Sailor Moon Eternal. Las eh, secuelas de Sailor Moon Crystal, que nos tienen en asco a todos los fans de la serie desde enero, eh, que se estrenaron, en, en, que se empezaron a estrenar en Japón, por fin, ahora sí, por fin, eh, llegarán a todo, el, a todo el mundo fuera de Japón, obviamente, el 3 de junio a través de Netflix. Si estaban esperando, si estaban casando a ver dónde la encontraban, no la van a encontrar, viene derechito para Netflix. Y eh, hablando de otras cosas eh, De acuerdo, esta es información que viene De The Hollywood Reporter, The Hollywood Reporter perdón. Eh, De acuerdo con este medio Adam Wingard está en pláticas con Legendary Pictures para dirigir la siguiente Entrega del Monsterverse eh, Lo que se especula es que El nombre de la película podría ser Son of Kong Después de Godzilla vs Kong yo creo que le pueden dar Un, 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 un impulso Bastante bueno, he escuchado y he leído también opiniones muy diversas, muy eh, mixtas, sobre todo de gente que vio las películas anteriores. Eh, pero, pero yo creo que, creo que lo hicieron muy bien. Creo que, o sea, es una película palomera, definitivamente. Pero está muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Entonces, qué buena noticia, qué bueno que el MonsterVerse vaya a continuar. Eh, si, si esta información de The Hollywood Reporter eh, atina, pues tendremos Son of Kong próximamente.
0: ¿Sabes? Me hace chistoso <risa> Porque eh, yo, eh, Pues En teoría la película nunca te dice que haya más eh, Kongs, ¿no? O, o bueno, más de la familia de Kong Claro Entonces, ¿cómo, cómo va a tener un hijo? Eh, pues, me llama la atención A lo mejor es me una hueca O lo, o lo clonan Puede ser Sí, pues, mm. digo, pues es muy de ciencia ficción eh, hablando de esto, eh, es el puente que vamos a hacer entre nuestra sección de cine y nuestra sección de series. Justamente porque, eh, pues sí, ustedes saben que va a haber una serie de HBO para The Last of Us. Pero bueno, hay que hablar primero de la relación que tiene. Eh, Neil Rockman, como ya sabemos, va a dirigir eh, los algunos episodios de esta serie. Pero, pues, él, obviamente, además de ser el director creativo del videojuego, ya nos... Bueno, como que ha estado dando de qué hablar, porque justamente lo que dijo es que, eh, hablando en, en sentido completamente de videojuegos, The Last of Us Part 3 tiene ya un argumento, pero que no se hagan ilusiones, porque el juego no está en desarrollo. También consideremos que pasaron siete años justo para que desarrollaran una secuela. Entonces, para que hagan una, ni modo que, ¿sabes? La anuncien al año siguiente, de, después de que salió el juego. y O sea, no. Entonces, yo no creo que, que ni siquiera... O sea, como que en su mente, pues sí, ya tiene el concepto creativo de... de e incluso lo mencionó cuando salió el juego y con toda esta polémica del final y la, la, la. la yo creo que este ya tiene una idea de, de hacia dónde pudiera irse, pero eh, ahorita, pues no, recordemos pues la carga de trabajo que es esto, ahorita se va a ir a dirigir la serie y, y, y corroborar todo esto. ¿Cuál es la relación que tiene con la parte del cine? Bueno, el chiste es que originalmente no iba a ser una serie, sino una película, recordemos que Sony le está apostando a este que sus títulos de videojuegos lleguen a la pantalla grande, pero eh, lo que pasó es que, bueno, pues Neil Trockman estaba a cargo igual de eh, revisar los proyectos que, que se iban a hacer para cine. Y en este caso, pues, con las productoras y con los estudios, le llevaron como algunas propuestas sobre la película que iba a haber de The Last of Us. Y lo que no le gustó es que eh, justo estaban muy centradas en la acción. Recordemos muchas veces que como punto fuerte en los estudios lo que dicen es y vamos a ver balaceras y vamos a ver a los monstruos y vamos a, o sea, ¿sabes? este tipo de cosas, entonces eso en él no le gustó a Neil Rockman y decidió cancelar este tipo de, de propuestas justo porque lo que él quiere es que la serie explore la emotividad que existe dentro de la serie no y todas estas temáticas sociales, eh, eh, la carga emocional que tiene este juego, entonces lo que quiere es que yo creo, para mí, hay, hay franquicias que deberían ir mejor a, a series que a una película, porque muchas veces lo que tratas de hacer con una película es condensar una historia para que quepa en dos horas, ¿no? Dos horas y media, o incluso hasta tres y ya te vas muy lejos. Pero el punto es que para él, pues, no, no le gustó este tipo de propuestas y prefirió este, decirles que no, y para mí está mejor, ¿eh? Porque yo no quiero eh, justamente que sea nada más acción por acción. Creo que The Last of Us tiene una narrativa muy fuerte que merece que, que la gente le preste atención en ese sentido. Entonces, pues bueno, ya no hay película, pero sí hay serie. No queremos otro Monster Hunter, jajajaja. Ja, ja, ja. Ajá, justo. Sí.
1: No, no, Gracias.
0: Hablando de otra película Que no sé si la gente espera La verdad es que no lo sé eh, Según yo le fue mal en cines Este, pero bueno De acuerdo con Jason Statham eh, La película Megalodon Se va a empezar a grabar en enero del 2022 Y va a contar con el mismo director De la primera película Este, pregunta, ¿tú viste esta ¿Viste Megalodon, Miguel? No nope. Bueno, mi recomendación para todos Y para Miguel es no la vean es este. ¿Sabes? Me gustan estas películas de animales ocultos y tipo Godzilla y monstruos gigantes y lo que sea. Pero Megalodon es increíblemente aburrida. Este, o sea, pensando que Jason Statham es estos actores de, de acción, Ajá. la película es muy aburrida, muy, muy, muy aburrida porque hacen como mucho el, el teasing, o sea, como que te dan probaditas de que el megalodón está ahí y es súper gigante y todo, pero al final el monstruo tiene tan poca participación, lo matan tan fácil, o sea, sabes veces es como, no sé, pero no me gustó la película. Entonces, en realidad, no sé por qué la gente está esperando, o bueno, digo, no quiero ofender a los fans de megalodón, yo no entiendo por qué habría una secuela, porque según yo le fue mal, pero, este, si acaso va a haber una nueva película, me gustaría que el, de verdad, la, el monstruo, o, o, bueno, o el tiburón gigante, tenga mucho más protagonismo, y que en realidad, ¿sabes? O sea, como, eh, alerta en lo profundo, si ustedes la vieron, este, me gusta porque son esos tiburones inteligentes que pues sí los van persiguiendo y, y los cazan y todo, ¿no? Uh -huh. sí, este, la o la, la que les dije, la de Crawl, este, se me hace muy buena porque meten estos animales en, en esos contextos. En, en la de Crawl son solo eh, cocodrilos, ¿no? O, o, sí, son cocodrilos. Entonces eh, son cocodrilos que, que persiguen una familia, pero está súper buena. La película es buenísima. Entonces, este, no sé, Megalodon 2 no, no la espero, ni me interesa, pero pues, si ustedes son fans y, y les gusta Jason Statham, pues veanla Este, les iba a decir que mi recomendación, esta sí la pueden ver. Está en cines, creo. Sí, sí, está en cines. Vean nobody. Si les gustó John Wick, eh, eh, Nobody les va a gustar mucho. Este es, eh, tiene una premisa interesante este sabes, está, está buena, es de acción, es de acción, este, no, no te tienes que complicar demasiado con la historia, te cuentan lo suficiente y además la actuación de Bob Otterke, que justamente sale en Better Call Saul y en Breaking Bad, este, lo ves de una manera diferente, o sea, pero, pero me gustó esta película, esa es mi recomendación del momento. Y pasamos a noticias
1: de series. El actor Matt Lanter confirmó recientemente que vuelve a interpretar a Anakin Skywalker, esto en algún proyecto de Star Wars. Eh, ¿Por qué decimos en algún proyecto? Porque dice el mismo que todavía no puede revelar detalles. Lanter ya interpretó a Anakin Skywalker en las series animadas Clone Wars y en Rebels, en los, en los cameos en los que sale eh, Anakin Skywalker, él es, él es su voz, además de en varios videojuegos. Eh, probablemente lo que se especula, y yo suscribo esto, a menos que vayan a salir con un proyecto completamente nuevo, animado, lo que yo creo es que se va a tratar de una participación de la voz de Anakin Skywalker, probablemente más bien la voz de Darth Vader, eh, eh, sin el casco, en eh, The Bad Batch, en la serie eh, spin-off de Clone Wars que se estrena en esta semana, que se estrena el 4 de mayo. Yo creo que va por ahí, yo creo que van a ser entre... Entre grabaciones, ya ven que, que suelen salir hologramas, ¿no? Este, que, que por ejemplo, si, si vieron Rebels, saben que sale Obi Wan Kenobi. En, en este, no son flashbacks, en las grabaciones de los holocrones, de los holocrones, de los holocrones de los Jedi. Entonces podría ser algo así, como que se encuentren transmisiones viejas o grabaciones de Anakin
0: Skywalker, o
1: que eh, Matt Lanter lo que lo que haga es darle voz a Darth Vader sin, sin, sin su máscara, sin su casco. Porque, pues, también, también se ha visto, ¿no? Eh, eso, eh, básicamente, eh, esta semana vamos a poder ver, ahora sí, el primer episodio de The de Bad Batch. Eh, ya platicaremos, de que, eh, platicaremos en una semana qué nos ha parecido la serie. Pero bueno, esa es la noticia que así ah, puso un poquito como eh, en boca de todos, sobre todo en Twitter, a Anakin Skywalker nuevamente.
0: Hablando de una serie que todavía está lejana, pero que, pues, puede prometer algo, es que justamente para. Um, Iron Heart. Eh, Chinaka Hodge es la guionista que generalmente eh, pues dirigió que escribió para Snowpiercer y Amazing Stories. Fue anunciada como la, la guionista principal para Iron Heart de Disney Plus. Recordemos que aquí quien va a protagonizar es Dominique Thorne como Riri Williams. Hace rato nos platicabas algo sobre la serie Invincible, la mencionaste. Bueno, eh,
1: pues Amazon ya anunció que va a producir dos temporadas más, ya encargó dos temporadas más para esta serie animada. El anuncio fue compartido también por el creador de la serie, Robert Kirkman, y me parece que eh, por el protagonista de la serie. Yo todavía no empiezo a verla, está en mi lista, tengo muchas ganas de verla, si tú, creo que tú ya la estás viendo y nos estabas diciendo que, que está muy padre. Eh, nada, eh, ha sido un éxito, ha sido también la prueba para Amazon, esto es algo que se declaró recientemente, ha sido la prueba para Amazon de que darle este twist, eh, iba a decir irreverente, pero no, eh, como, usan usan el término edgy. Como atrevida, ajá, como atrevida. Atrevida, exactamente, sí, sí, eh, que, que ha, sido, ha sido muy bien recibido y les ha dado muy buena respuesta, les ha funcionado pues, y pues nada, la serie... Si ustedes eh, llegaron a, eh, a, a ver que, si, que se estaba pidiendo, se estaba como eh, preguntando mucho en redes, ¿qué onda con eh, Invincible? Se harán, cuando menos, dos temporadas más por parte de Amazon Prime.
0: Bueno, hablando de eh, series de HBO, justo eh, ahorita se está confirmando, bueno, más bien, pues sí es algo que, que Deadline trae, y dice que Finn Wittrock, que aparece en American Horror Story va a interpretar a Guy Gardner en Green Lanterns para HBO Max recordemos que aquí eh, no necesariamente vamos a ver a Hal Jordan sino al Green Lantern Corps entonces es uno de los eh, Guy Gardner es uno de los este, linternas verdes que ha existido en la tierra y está interesante sabes porque bueno el actor se me hace que lo hace bien en American Horror Story y bueno o sea se siguen sumando a este a, al roster que va a tener esta serie o sea justamente lo que confirman es que esta serie sigue adelante hablando de otra que y, y que también le mencionamos hace rato que de lo del DC fandom eh, para mí a mí me gusta mucho Titans y van a sumar a otro villano que pues también es muy eh, icónico del del roster de Batman que es este Scarecrow o el Espantapájaros que eh, justamente el actor Vincent Carthaser Ajá. va a ser eh, el Dr. Crane. Eh, él, si ustedes lo ubican o si alguna vez vieron este Mad Men, eh, él aparecía ahí como Peter. Entonces, eh, bueno, eh, a mí sí me hace un buen actor y esperemos a ver qué tal, porque pues es justo uno de estos eh, villanos icónicos que tiene eh, Batman, ¿no? dentro de su galería de villanos. Hablando igual de otra serie que eh, le decía yo a Miguel pues justo eh, al principio de la semana revelaron un, o sea, con puro emoji, ¿eh? Pero House of the Dragon ya está en producción y, y se va a estrenar en 2022. Y el anuncio que hicieron con un emoji de flamas es justamente el anuncio del cast, que eh, pues nos deja muy claro de qué va a tratar la historia. Entonces... El cast va a consistir de eh, Rhys Ifans como Otto Hightower, Olivia Cook como Alicent Hightower, eh, Matt Smith, a quien ha aparecido en Doctor Who, en Terminator y también en The Crown, Matt Smith se une como el príncipe Daemon Targaryen, Paddy eh, Considine se une como el rey Viserys Targaryen, eh, Steve Toussaint se une como la serpiente de mar y finalmente Emma Darcy como la princesa reinera Targaryen. Entonces ya se está armando todo esto, la verdad es que es una de esas series que a mí me emociona mucho porque tiene el, los animales fantásticos que más me encantan que son los dragones y ¿sabes? Me muero por, por ver esta, esta nueva serie, pero justo pues, vamos a, estar, a esperarla hasta el próximo año.
1: Y bueno, eh, pasando también a temas de el MCU, terminó Falcon and the Winter Soldier, pero eh, pues sí tenemos un par de cosas que eh, podemos comentar que se desprenden de la serie y bueno también aledañas, ¿no? Una de ellas es que Cary Scotland, el director de la serie de Falcon, eh, confirmó recientemente que el personaje de, de eh, Julia Louis-Dreyfus, eh, pues debía debutar originalmente en eh, Black Widow esta película que pues, ya sabemos que se ha retrasado y retrasado, ¿no? Lo habíamos comentado anteriormente, decíamos, bueno, con tanto retraso en Black Widow, ¿qué va a pasar con las cosas que se eh, que se filtran a través de la serie? ¿No? Pues esta fue, no, yo, me parece que no tiene gran impacto, me parece que el impacto cultural de la serie eh, va a quedar un poco como en el en tema racial, en, eh, en, en el paso del escudo a manos de Sam, eh, y, y bueno, en que, en que reaparece o aparece Madame Hydra, eh, y bueno, es quien debía originalmente debutar en la, otra en la película, en Black Widow también eh, se habla de que el título final de la serie sí iba a ser Captain America and the White Wolf Capitán América y el Lobo Blanco que es este, este nombre alterno que había recibido Bucky en Wakanda esto por algo que tú me habías comentado a mí, que eh, pues si él realmente también está dejando atrás el manto de, de, de Winter Soldier porque es algo que lo persigue y que es una identidad con la que no quiere ser relacionado, pues, ¿por qué no a, a adoptarla de White Wolf? Quizá lo veremos en el futuro. Lo, lo chistoso es que ya se anunció eh, que eh, viene Capitán América 4, y pues no, no sabemos si vaya a tener participación de Bucky o no, pero pues quizá ahí veremos eh, este cambio de identidad, ¿no? Además, eh, hay varios proyectos y películas del MCU que no se han anunciado, pero que se podrían anunciar, pues, posiblemente en algún momento, como cuando
0: ya se están desarrollando estos proyectos, pero todavía no se pueden revelar. Entonces, eh, por ejemplo, eh, se hizo la revelación de Captain America 4, pero hasta que ya salió la serie. Entonces, tal vez va a haber algunos shows, va a haber algunas películas que se van a desplegar de las series o de las mismas, bueno, o sea, del mismo MCU. Pero, este, pues, que tienen muchos más, pero que ahorita se están yendo con cuidado para no revelarlos todos. Entonces, pues, sí, o sea, más bien, no, no anunciaron cuáles, pero sí anunciaron que hay algo ahí, que en algún momento va a salir. Esto fue todo por nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos a través de plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Ab Apple Podcast y Overcast. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.